0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: Před zhruba 78 lety v říjnu 1944 se pozdější katolický kněz Karel Forst setkal s Adolfem Hitlerem. Nebyla to významná příležitost. Forst byl nucené práci v rakouském linci, kde dělal ve fabrice nižšího úředníka. V té době už měl za sebou vězení. Jako skautského vedoucího ho sebralo gestapo. Továrnu spojenci vybombardovali a Hitler pro něj už měl linec zvláštní význam. Tam půl roku předtím, než spáchal sebevraždu, přijel na inspekci. Přivedli ho tehdy ke Karlovi Forstovi do kanceláře. Ta příhoda, kterou bude za chvíli líčit, mě vždycky zajímala. Natáčel jsem rozhovory s desítkami Hitlerových obětí z českých zemí, ale Karl Forst jako zřejmě jediný z těch pamětníků viděl strůjce evropské katastrofy takto zblízka. Přiznávám nicméně, že to nekulaté výročí je spíš záminkou k tomu, aby byl život Karla Forsta zase jednou připomenout scout kněz, uprchlík z komunistického Československa, misionář v Alžíru, redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Interviu jsme spolu pořídili před deseti lety. Karel Fost zemřel v lednu 2014. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Karel Fost, podle křestního listu Karel Jaroslav, se narodil 8. listopadu 1921 v Rožmitále pod Třemšínem. Když mu byly asi dva měsíce, přestěhovala se rodina Fostových do české vesnice Skočice u Vodňan.
2: Můj otec tam byl velitelem Četnické stanice, jak se tenkrát říkalo, a bylo to jeho první místo. Můj tatínek pocházel z jižních čech, z Táborska, od Milevska, Moje maminka, ta naopak pocházela ze severu od Litoměřic a byla jednak z hostince a z řeznictví, jak často bývalo zvykem, že to bylo spojeno, a absolvovala
1: dokonce jakousi hotelovou školu v Drážďanech. Ve Skočicích žil Karel Forst do šesti let, měl šťastné dětství a když na ně vzpomíná, člověk se velmi výrazně uvědomí, jak moc se změnila česká vesnice. Tam těch
2: skočicích jsem jaksi začínal rozumbrat a tak jsem tam jaksi začal vnímat život. A jsem za to velmi vděčen, protože taková vesnička, to je svět v kostce, svět na dlani, tam i dítě vidí do rodinného života. Tam všichni byli tetičky a střečkové. A já měl o tři roky starší sestru tak té mě maminka svěřovala, takže jsem se velmi brzy dostal mezi ostatní děti a ona potom mě tahala jako kotě všude, kde se něco dělo. Tak například, když jsme viděli, jak šla porodní babička s kufříčkem, tak jsme by jako děti běželi za ní, a pak jsme s očekávání v předsíně, kde taky sedlák čekal na výsledek porodu, jsme čekali, až se ozve pláč dítěte. Viděli jsme, jak ženy tam běhali, nosili teplou vodu, slyšeli jsme někdy i nářek té rodičky, no a pak konečně pláč toho dítěte. A čekali jsme, až ho přinese ta porodní babička tomu hospodáři ukázat. A my děti jsme mu hned dělali křížeček na čelo, ale podobně, když jsme někde slyšeli, že mají, čekají telátko, tak jsme tam taky běželi. Na no tom telátku jsme také dělali křížek na čelo, aby tedy pořádně rostlo, a aby o Bůh požehnal. Ty děti taky často potom umírali. Tenkrát byla poměrně veliká úmrtnost dětská. to vě, měli dokonce svůj oddělení, takový malý hrobečky, a při pohřbu takového dítěte často ještě nesla. Tu rakvičku malou, ta porodní bábapáč, maminka jako šesti nedělka, ještě byla, jak se říkalo, v koutě. To si musíme představit, že se rodilo v místnosti jedné, kde se také bydlelo. A tak to té mamince, tu postel, která byla v koutě, tam přibyly koště a dali tam prostě radla, takže jaké jakési soukromí tam maličké. A tam potom z celé vesnice i ostatní hospodyně nosili
1: polévku. Skočice byly jedno z malých poutních míst a Karel Forst zmínil, že zaznamenal i Jaroslav Hašek. Dobrý voják Švejk si totiž ulevuje slovy pano Marie Skočická. Ve vesnickém životě hrála víra zásadní roli. Nebyla k němu formálně přilepena, byla jeho nedílnou součástí. V každém pozdravu byl pán Bůh neříkalo se jen dobrý den,
2: když říkalo se dej pámu dobrý den, Pán Bůh pomáhej, pám dej dobrý večer, pám dej dobrou noc. A lidé odpovídali, dejš to pánbu. A na ulici jsme se zdravili pozdravem, pochválen buď pán Ježíš Kristus. A když v polodne se zvonilo, tak všichni se zastavili, sedlák s povozem zastavil, sundal k čepici klobouk. Můj táta v uniformě sundal taky v čepici. A všichni se chvilku modlili, jak to se patří při poledním zvonění. Tak v takovémto prostředí jsem vyrůstal a přirozeně už jako dítě mě vodili do kostela a dokonce já jsem to měl velmi rád a prosili jsme o to jako děti. Naši chodili na kůr, to bylo tam u kvarhanám nahoru, a tenkrát ty varhany byly ještě šlapací, neexistovaly ty stroje jako dneska. A to, tam byl taková šlapadlo veliký a to obstarával jeden takový z chudobince nebo ze starobince špitál, jsme tomu říkali, bývalý tedy kočí z spánského dvora, staryček Martin, který jinak byl velikající vyprávěč. A ten mě vždycky postavil na to šlapadlo. A takže když ho sešláp, tak já byl tam utopený, ale pak to šlapadlo šlo nahoru a já najednou viděl do toho kostela dolů pana faráře a všecko, co se tam dole dělo. Takže jsem do kostela chodil velmi rád. Zvlášť přesně krásné byly roráty. A ty byly ráno už v 6 hodin ještě za tmy. A my jsme jako děti žebrali, aby nám z tam rodiče sebou vzali. No a rodiče, jak se je s dobrým zvykem u rodičů, jak vidí, že dítě má něco rádo, tak ho hned z toho vydírají. Tak nám říkali, když nebudeš hodnej, tak tě nevememe na ty roráty. A ta poezie těch rorátů, elektrika tam nebyla ve vesnici ještě, takže se tam svítilo svíčkama a t- lidé měli takové, říkali se tomu sloupek, byla to tenoučká svíč, svíčka, tedy, která byla navinutá v takovém klubku a pořád se musela rozvinovat podle té, jak se svítilo. No a to měl každý sebou a z toho osvětlovali své zpěvníky a my děti přirozeně jsme se zabývali tím, že jsme to obsluhovali, tuhle ten, tu svíčku, a byli jsme celý zapatlaný v oto z vosku. No a bylo, si pamatuju, když se potom od během vosu, že otevřeli dveře kostela, tak tam zavanul vítr a ty svíčky se rozkmitaly a celý kostel, ty stíny, všesky, stovky těch stínů, které ty svíčky vrály, se dali do pohybu. Takže celý kostel najednou se pohyboval. A s těmi zpěvy adventními, překrásnými, plnými touhy, které máme z doby Karla IV., z doby Husovi, jsem mě velmi intenzivně vnímal.
1: Vzpomínal katolický kněz Karel Fost a vyprávil, kterak jako klub doma napodoboval faráře. Vzal si matčinu zástěru a s Kališkem na vejce sloužil mši, A když se dozvěděl, že ve výjimečných situacích může provést křest i lajk, pokřtil psa a líka, aby nepřišel do pekla. S náboženským životem tohle u Forstů nebylo úplně jednoduché. Otec byl zapálený katolík, maminka brala víru o něco vlažněji a považovala otcobu zbožnost za poněkud nemoderní. Ve Skočicích začal Karel chodit do školy a rodičovský náboženský nesoulad pocítil už jako prvňák.
2: Tenkrát, když začal školní rok, tak přišel pan řidicí a přinesl takovou čepičku kulatou, jako kastrůlek, a tam měla uprostřed kroužek, a tam byl bylo červený v černá čepička s červeným kroužkem. A vyprávěl, jak prav otec Čech, a jak hus a žiška, jaký jsme, regionáři, slavný národ, a co Čech to sokol, rozdal nám přihlášky. A pravil páni rodiče, to vám to podepíší a dají vám korunu jako členský příspěvek a vy to přinesete a budou všichni z vás sokolové. A my jsme byli nadšeni, co Čech, to sokol, přirozeně jsem chtěl taky být sokolem. Jenže potom v hodině náboženství přišel pan Farář. přinesl rovněž takovouhle čepičku a lišila se tím, že ten kroužek uprostřed byl modrý a pravil, že je svatý Cyril a Metoděj a Václav svatý a svatý Vojtěch a všichni svatí naši patrové a že co Čech, to katolík a že nás rodiče mohou přilásit do orla. Rozdal přilášky, řekl podepíšou, přinesete korunu a budete orlové. Tak jsme se všichni s chtěli být orlové. No ale v naší rodině z toho byl spor, tatínek byl pro orla, maminka byla pro sokol. A tak nedali mi ani korunu na Sokol, ani korunu na Orel. A já potom ve škole, ovšem, když vybíral pan řidicí přihlášky do Sokola, tak každého pohladil, jaksi s pochvalou, a mě ne. A když potom pan Farář vybíral ty přihlášky do Orla, tak zase pohladil všechny ty Orly mladí, a tak mě taky ne. Tak já z toho byl takový špatný. Ale z toho potom vzniklo později, že jsem se stal skautem.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Setkání se skautingem ovlivnilo život Karla Forsta podobně významně jako vesnická tradice. Scouting se spojil s jeho náboženskou výchovou. Rodina se záhy přestěhovala do Horažďovic v Pošumaví, kam byl otec Četník přeložen. A 28. října 1933 tu Karel Forst skládal skautský slib. O pár let později už sám zakládal skautský oddíl a slib jeho skauti skládali už za okupace. 15. března 1939 hustě sněží. I přesto Němci postupují k Praze velmi rychle.
2: V rozhlasovém archivu je reportáž německého redaktora, obestřená záhadou jejího vzniku. Neví se, jestli byla natočena skutečně v první den invaze anebo až na některé z přehlídek v prvních dnech okupace. Každopádně v ní nenajdete žádnou zmínku o plačících Češích ani hrozících pěstech občanů, kteří příjezdu jezdu Wehrmachtu
0: do Prahy přihlíželi. Tady je Národní německá stanice Praha 2. Hovoří k vám německý zpravodaj z Prahy. Jsem s mikrofonem na galerii muzea nad Václavským náměstí. Dolní část náměstí se právě zaplněla lidmi. Zpívají nesrozumitelnou píseň, ale jak je slyšet, je to píseň oslavná. Německé jednotky už vstoupily na Václavské náměstí. směrem od Bilzonova nádraží právě zabočují na plochu náměstí německé obrněné transportéry a motocykly.
1: Ještě před Mnichovem se kluci z odílu tehdy ani ne 20-letého Karla Forsta připravovali na obranu země. Ve víře, že Československo bude bojovat a bránit se proti německému vpádu když Němci udělali z Čech a Moravy protektorát, nechtěli se s tím smířit. Scouting byl ovšem brzy zakázán. Gestapo tehdy rozehralo řadu táborů, policisté zabavovali o dílům vybavení a v klubovně Karla Forsta byla roku 1940 provedena prohlídka. Do té naší klubovny ke mně přišli potom po dušičkách
2: Gestapo zdejší, tedy budovické, a my jsme k pár dní předtím, na 28. října, poslouchali londýnský rozhlas pro hovor Benešet, zdejšího, už zase prezidenta, a prostě manifestovali jsme věrnost republice. Dokonce chlapci udělali takový kroj ze dřeva a přibyli na něj mapu republiky jako ukřižovanou no, a tam jsme znovu slibovali věrnost vlasti své republice Československé a teď to bylo pár dní poté a tak já jsem hrůzou se vál, že tam najdou nějaké stopy potom. Naštěstí nenašli, ale zabavili všechen majetek i naši knihovnu. a Aby to mohli nastěhovat do auta, kde čekal jeden šofér, tak jsem musel pozvat pár scoutů a ti to tam nosili. A tam se jim podařilo taky několik takových věcí, které by nás kompromitovaly. Měli jsme tam například příručku výcvik pěchoty, měli jsme tam revolver a tak to se nám podařilo skrýt. Musel jsem podepsat potom, že tedy beru na vědomí, že scouting je zakázána, že každá jeho činnost je trestná. A domníval jsem se, že tím je to skončeno, tedy tohle to s tím gestapem.
1: Za týden se ovšem ukázalo, že to byla planá naděje. 8. listopadu v den jeho narozenin čekalo na Karla Fosta před gymnáziem auto. Byl zatčen a odvezen na vyšetřovnu v Lanově ulici. Když vstoupil do vily zabavené židovským majitelům, uviděl řadu vězňů čekajících úzdi na výslech. Tam mě také nejdřív postavili na chodbu, ruce za
2: záda a nosem jsme museli tisknout ke zdi tácek od piva. A běda, když někomu ten tácek spadl na zem, tak ho seřvali skupali a se mnou tam byly zrovna tenkrát skupina poláků, kteří byli nasazeni v Linci na práci a pokusili se uprchnout domů a pochytali je tady pošumavě. Pak pro mě přišel ty gestapáček, byly dva, jeden byl Němec a druhý byl zřejmě a bývalý český četník, ale tedy německého jazyka a teď taky už je ve službách gestapa. No a, če- a přišel ten jeho šéf, zavedl mě do své kanceláře, která byla prázdná, jen Hitlerův obraz tam vysel, Stoup si za stůl, z si šuplíku revolver, tak ho velmi obřadně položil ho na stůl a pak vytáhl knížku otevřel ji, kde už měl přaloženo a zeptal se mi, kdo to psal. A já koukám, a to byla knížka, kterou vydala. Združení katolické mládeže, které jaksi mravní chtělo podporovat tu branost a jmenovalo se K obraně vlasti. A je mezi titulními obrázky byl přirozeně pomník svatého Václava na koni a pod ním slova Nedej ti nám, budoucí. A některý z těch mých skautíků, a já mohl na to být hrdý, až tak jsem mi vychovával, tam připsal svatý Václavé, vyže Němce, cizozemce, svatý Václavé Kriste Lejson. A tak to teď byl, ten se mi ptal, kdo to psal. A já, přes jsem to nepsal, jsem si uvědomil, kdybych řekl, že ne já, tak by už vyšetřovali. A já jsem musel obávat, že by byli přišli na ty různé věci, které jsme konali mimo zákon. A tak jsem řekl, ich já a on to byl zajímavý, on už si nepamatoval, co, to, co tam je napsáno, tak se ptal toho českýho četníčka, gestapáčka, vás hajzdes, co to znamená. A Tak on mu to přeložil takovou drastickou Němčinou, která je ještě horší, to vyžeň, to je jako vyhoď Němce, cizozemce.
1: A tak jsem dostal pár facek, až mi bylý zub. Gestapák nebo SSák měl v knížce, zabavené v odílové klubovně Karla Fosta založenou ještě jednu stránku. Byl na ní portrét Edvarda Beneše, pod nějž nějaký horlivý scout napsal věrně zůstaneme. A tak jsem dostal další
2: facky. A teď já, už mi tekla kréfa, ten zub už jsem si držel v ruce a já najednou se podíval na jeho informu a on měl opasek a na přesce byla napsáno německé heslo. Maine ére hajst troje, což znamená, moje čest spočívá ve věrnosti. A já, jak jsem byl hloupej v těch 20 letech, nebo kolik mě to bylo, tak se, bylo mi 19, přesně, tak jsem mu to přečet a říkám moje, moje čest je ve věrnosti, tam nám napsáno, my zůstaneme věrní. A on najednou zjihnul a říkal, a vodvest, No a potom se mnou sepisoval ten četníček protokol a když jsem udával otec, že je četnický strážmistr ve výslužbě tenkrát už, tak říká, to bude mít pan otec za radost. Jak si byl to jeho kolega, nějaký si bývalý kdysi. A pak mě tedy odvedli také do vězení v Budějovicích. Tenkrát se tomu říkalo Justiční palác, dneska se tomu říká o soudu A tam to, to vězení v několika patrech fungovalo jako české vězení, to znamená ve čes, zprávě Českého soudnicí protektorátního přirozeně, četnictva Českého protektorátního. Ale jedno patro mělo zabraný gestapo. A tam ten správce Gefangnis Meister, byl zase Budějovický Němec, který uměl dobře česky. Tak všecko se musel odezdat, i pásek říkám, budou mi padat kalhoty, tak si ze mě dělal, švandor říkal, budeš si je držet, nebudeš mít si něco dělat. A zavřel mě tam do takový teda ty jedny kopky, bych řekl, a já jsem ale všiml, že mě zapomněl odebrat hodinky. A tak jsem potom, když se tam objevil zase, přinesl mi deky a takový, tak se mu je nenápadně ty hodinky, jak si podstrčil, při tom byl jeden gestapák zase ještě, aby, jak kdyby to na to byli přišli, že mě neodebral hodinky, tak by si měl potíže, jako kdyby neodebral někomu nůžka, pse, nebo tak nějak. A on mě tím honorová tím, že za chvilku pro mě přišel, řekl vem si ty deky a to a zavedl mě do lepšího vězení.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Karel Forst vzpomínal, že takzvané lepší vězení mělo okno a mohl se dívat ven do parku když se znovu otevřeli dveře a v nich stál vězeňský velitel v doprovodu gestapáka. Koukat se z okna bylo zakázáno a velitel, který před malou chvílí zavedl mladého skauta za odměnu doceli s oknem, k Forstovi, náhle přiskočil a vlepil mu dvě facky. Teprve později Karel Forst pochopil, že ho tak ochránil od mnohem většího výprasku od gestapáků. Za pár dní dostal vězeňskou funkci. Udělali z něj chodbaře a jakéhosi šéfa pracovní čety. Jeho vyšetřující gestapák se ho ovšem oblíbil. Jednou přišel si pro nás sám ten můj gestapák,
2: ten Němec, odvedl nás tady v Budějovicích do jedné té čtvrti, tam měl vilku a měl jsem sebou pět lidí vzít, jeden v záhradu rejpal, dva řezali dříví, jeden ho štípal a já ho měl skládat ve sklepě a on měl dva schlapce a ty tam kolem mě pobíhali a já jako skaut, když jsem zrovna neměl chvilku co dělat, tak jsem si s nimi šel jak hrál a kluci s tou měli švandu. A když pak byl oběd, tak pro ty moje kolegy vězně tedy udělal na nějaký chleb, jim namazali a mě pozvali přímo ke stolu. A kluci zase se strkali, chtěli se každej vedle mě. A tak jsem u svého gestapáka, který mě vyrazil zub a dostal se od něho ty fačky, tak teď jsem u něj seděl na stolu jako host a on se mnou, tam paní a ty kluci a prostě se mnou mluvili docela jaksi jako s hostem.
1: Po několika měsících, které strávil ve vazbě, přišel za Karlem Forstem vězeňský velitel a oznámil, že druhý den nemá chodit na práci, protože je předvolán k výslechu. Toho se Forst bál, výslechy bývaly kruté. Druhý den ho ale čekalo překvapení. Gestapák ho netloukl, nejbrž mu bezmála obřadně líčil, jaká krása nastane po Hitlerově vítězství a jak se Češi na té krásné budoucnosti mohou podílet. Nakonec podal Forstovi ruku a řekl mu obřadně pozdravujte otce. Karl Forst byl náhle propuštěn. Nic nechápal a teprve za chvíli mu četník, který ho propouštěl, vysvětlil, že jeho otec se zachoval jako policejní důstojník, hrdý na svou uniformu. Říká, no on tady byl a byl v uniformě
2: četnické i ze šavlí dokonce, protože on byl v penzi. a tatínek, když se to dozvěděl, že jsem tedy zavřený, aniž by to řekl mamince, tak se oblék do parádní uniformy a šel ta gestapo a mluvil tady s tím mým gestapákem velkým a zřejmě na něj udělal dojem jako kolega a tak ten měl jsem dokonce od něj pozdravovat a tak moje vězení skončilo. Ale tam taky padlo to rozhodnutí stát se knězem. My jsme, já jsem do té doby chtěl být partizánem, chtěli jsme bojovat proti Hitlerovi, ale pak jsem si uvědomil, tenkrát Hitler vítězil na všech frontách, že taková jednotlivá akce, nějaký most někde vyhodit, nebo že to zahynou nevinní lidé a ten výsledek té války jaksi sama nemůže ovlivnit. Dnes nejsem je pacifista. Vím, že je třeba bojovat, když je třeba bojovat, ale musí být vyhlídky na to, že se to k něčemu povede. A tak jsem se tam byl Hitler, který se nabízel z jedné strany, byl Stalin, který se ze stejné hruzovládě nabízel z druhé strany a tady jsem se rozpomněl na toho Ježíška Panáčka z Jesliček, na toho Ježíše z Nazareta na kříži, které nikoho nezabíjel, ale sám dal život. A tak jsem se rozhodl sloužit jemu.
1: Když se Karel Forst vrátil z vězení, přivítala ho prý třída na gymnáziu Huronským Řevem. V 40. odmaturoval a pak vstoupil v Budějovicích do kněžského semináře. Absolvoval dva semestry. V červnu 42. provedli čeští parašutisté atentát na řížského protektora Reinharda Heydricha a v protektorátu začaly tvrdé persekuce. Do třetího semestru stihl Karel Forst už jen nastoupit. Gestapo potom obsadilo seminář, odvedlo bohoslovce a v noci byli deportováni vlakem na nucené práce. Karlova skupina jela do lince, kde se na Hitlerův rozkaz stavily železárny, nesoucí jméno Hermana Geringa. Karel nejdřív pracoval jako dělník, potom na bagru a nakonec se dostal do kanceláře ve slévárnách, kde dělal úředníka. Nakonec to bylo další štěstí v jeho životě. V roku 1944 bombardovalo linec americké letectvo a v továrně zahynulo mnoho lidí. Na svatou Anu
2: 44 ty naše továrny rozbily a já jsem dostal takovou legitimaci závodní, která mě oproměvala k pohybu v celém tom areálu. A takže jsem si potom taky mohl vybrat letecký kryt a byl tam jeden takový tu prominenci, ale byl přístupný všem, kdo tam jaksi byli kolem, tak já jsem se tam taky mohl dostat, tak jsem přežil. Zatímco z té mé šichty, ty lidé chudáci ty zahynuli pánšty kryty, co jim nabízeli, to bylo směšný. A bylo to, ošen, bylo to právě deset dní po tom, co na Hitlera byl spáchán atentát. A Hitler dá rozkaz, že to za tři měsíce přesně musí zase být všechno dán do pořádku a že zase musí
1: Adolf Hitler přijel do Lince na inspekci, pokud jsem hledal správně 24. října 1944. A karel Fost, tehdy student semináře a totálně nasazený úředník ve slévárně Hermann göring verke po letech vzpomínal. Na to byla přirozeně komedie, poněvadž to lití
2: železa je velmi citlivá věc. To musí být přesně Dělají se analýzy a měří se teploty. A on přijel se spožděním a jinými dveřmi, jiný než očekalo se, aby tedy novým. A byla to zřejmě hra jen pro televizi, teda nebyla televize, pardon, tenkrát byly jen takzvané týdeníky v kíně se promítali. Tak to bylo filmovaný Gebersová propaganda. Chtěla ještě ukázat, že, že ještě Hitler tedy vládne, a já jsem vedl ve své kanceláři takzvaný raportbůh, to znamená knihu, kde jsem musel každý den sebrat všechna data výroby a co se vyrobilo a ze jaké účasti pracující a tak dále, všechny možná data jsem tam musel zapsat a ten ředitel se tam chodil na to dívat, aby to měl pohromadě Všecko to byl můj úkol. A tak to chtěli taky Hitlerovi ukázat, nebo to snad, snad chtěl sám vidět, tak ho vedli taky do mé kanceláře a já jsem ho mu, mu mohl vidět z nejbližší blízkosti. Byl to, Měl tvář bezvýraznou, snad ani nepromluvil v té chvíli slovo, přirozeně byl obklopen svou tím stráží a, a tými fotografií. ale viděl jsem ho zblízka. A za půl roku na to on už sám spáchal sebevraždu. Ale viděl jsem to, to genia zla, nebo jak bych to nazval, co to bylo za útvar něco strašného, co člověk, s čím se člověk může stát. Jak jsem řekl, ten výraz Hitlerově tváři byl naprosto kamenej. Když vystupoval z auta, tak některé ty ženy tak ty mu líbaly holínky a jaksi hystericky ho čekali o si zázačnou záchranu, když už se už Rusové byli někde, já nevím, v Budapešti, nebo kde v té době zrovna byli už, ale on byl jaksi jako mumie, ale byla to tedy strašná podívaná a průzně byl to pro mě docela nebývalý zážitek.
1: Ve fabrikách v Linci pracoval Karl Forst do 1. května 1945. Pak se s několika kamarády sebral a vrátili se nesnadno a riskantně do Čech.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: 5. května propuklo Pražské povstání. Karel Forst byl v Písku odveden do improvizované armády. Sloužil bez uniformy, jen pro a jen 24 hodin. Pak pro něj válka definitivně skončila. Vrátil se do semináře, začal znovu studovat a s obavami sledoval komunistický vzestup. Seminář ukončil v roce Gutvaldova převratu. V 48. roce, těsně po
2: pár měsíců, po vítězném únoru, takzvaném, jsem byl vysvědřen na kněze. A na to se připravovali jsme se týden o samotě. A přerušil tu naši samotu pan biskup a oznámil nám, tedy že mezi tím jsme jiný stát, že jsme komunistický a že si dovedeme představit, co to může a co to asi bude pro církev znamenat. No a bylo nás tenkrát 13 kandidátů, ale všichni jsme se tedy rozhodli se stát kněžími. On říká, že do té doby se můžeme rozmyslet ještě. A moje první místo byla Vimperk, kde jsme byli tři kněží, ale starali jsme se o ty prázdné fary po Němcích od třístoličníků až k Modravě, k pramenům Vltavy. Mínak jsem působil ve Vimperku, učil jsem tam na ten, ten zavedli jednotnou střední školu. Tak tam jsem učil, ještě tenkrát se učil náboženství, než to komunisté zrušili, tedy jaksi jako předmět. I měl jsem na stavosti také ty školy tam se svými dvěma spolukolegy.
1: Karel Forst říkal, že kněží na Šumavě žili na počátku komunismu v zátiší. V krajině poloprázdné po vyhnání německého obyvatelstva stranou pozornosti, státní bezpečnosti a nejhorlivějších orgánů. V Praze a na jiných místech se už ale naplno rozběhla proticírkevní státní politika. V červnu 49. schválili čeští a slovenští biskupové obsáhlý pastýrský list Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. V listu se mimo jiné vypočítávaly předpoklady nutné k zachování svobody církve a biskupové konstatovali: V celku možno říci, že mimo kostel je každá náboženská činnost již znemožněna a do kostelů se bojí leckde věřící veřejně vejít, aby nebyli obvinováni z reakce a nehrozila jim ztráta existence. Komunisté spustili rozsáhlá restriktivní opatření. Estébáci chodili od fary k faře a pastýřský list zabavovali. Šířil se tajně a kněží, kteří jej navzdory nebezpečí, četli v kostele, končili za mřížemi. Pater Karel Forst pastýřský list policii odevzdal, ale pořídil si kopii a v kostele ho nakonec stejně přečetl. Já sám osobně jsem si ho skoval
2: dělal průklepy a jeden jsem měl faktovce a jeden jsem si na kole tam do jedné té farnosti, Svatá Máří, a tak jsem si ho skoval tam podsedlo do té tr- trubičky. A tam čekal na mě četník taky, teda SNB a slušně pozdravil, já jsem s nima znal se se svého působení. Říká máte čistý list, já ho mám zabavit, dáte mi ho, dám, jsem ho dal. On zase utoval a odjel a já ho potom v kostele přečet. A dokonce bez následků pan Ček si ten počí už ohlásil, že se mu odezdal.
1: Jiný farář Jaromír Vochod podle vzpomínek Karla Fosta v kostele zase oznámil, že pastýřský list byl vydán, ale že ho nesmí přečíst. Záhy dostal varování od poštovní úřednice, že se o něj zajímá státní bezpečnost a utekl za hranice. Na přelomu let 1949 až 1950 i na šumavských samotách ještě přituhlo. Karel Forst působil ve Vimperku a okolí spolu s dvěma dalšími mladými faráři. Církev jako celek měla fungovat podle direktiv, které ji určil stát. Oficiální propaganda soustavně atakovala Vatikán, nejvýznamnější církevní představitele, internované nebo uvražené po několika procesech do kriminálů, nahrazovali postupně kolaboranti. Perzekováni byli členové řádu, objevily se církevní tajemníci, tozorující činnost duchovních. Jeden z nich byl i ve Vimperku a jak Karel Fost vzpomíná, dalo se s ním vyjít.
2: To byl chlapec, který jsme znali, Krejčí. Jeho sestru jsem ještě učil ve škole náboženství, rodiče chodili do kostela, on možná dokonce taky. A toho udělali tím tajemníkem a on teď chodil po farách se představovat. No a tak my jsme si řekli, byli jsme tam tří, to byla výhoda, pak jsme si mohli jeden poradit jeden s druhým. Co je božího bohu a co je císař o císaři, ne? Tak ho přijmeme přátelsky, lepší mít přítele, než nepřítele, ne? No tak jsme ho pohostili a dostal kafé. A, no a on si moc liboval a říkal, že tam jí se jiný farář, když tam přišel, takže ten ležel, ten spal, ten teda ležel na na pohovce a když maminka mu oznámila, je tady nějaký pan tajemník, tak zařval vebn a ona mě vyhodila, říkal ten tajemník. Tak byl u nás, jak si mu to dělalo dobře. A on nás takhle navštěvoval občas a vždycky přines ne rozkaz, nejbrž návrh něčeho, nějakého takového, řekl bych, kolaborantského činu. Například poslat Stalinovi telegram k jeho sedmdesátinám. No tak já mu říkám, pane tajemníku, to mi ani papež neposíláme ve telegramy. Jo, a to by se soudru Stalin si divil, kdyby se ten svým Perka od nás. Třeba by to bylo jako provokaci. Je tak takovým způsobem. A on nikdy to nevymáhal, víte? On to vždycky jen takhle navrhl. A jinak jsem někdy vyhověl, když přišel, abychom na brigádu, na, tak jsme se to zúčastnili, tak jsme to snažili jaksi vyvažovat, co je božího bohu a co je císařovo císaře.
1: Kněží na Šumavě byli odbojní. Snažili se sice komunismem prokličkovat a dávali císařovi, co bylo císařovo, ale současně pomáhali lidem v uvozovkách za kopečky.
2: Pomáhali jsme lidem přes hranice a dokonce za spolupráce SNB, to byli zase bývalí četníci, tak ty nám v tom pomáhali, to potom vypadalo tak, že ten přijel ten, kdo chtěl, jsme chtěli ho na tu, výmper byl ještě přístupný, si bez kontroly, ale už na nádraží se po lidech dívali. A ten přišel na Faru a v noci přijeli SN Báci a odvezli ho na, na hranice. Ty hlavní prominenty, například tam právě tenkrát nějakého doktora Pecháčka, který potom byl ředitelem Sobodné Evropy, ano, ještě následovně také jeho syn v tom posledním období. Tam ovšem toho mýho faráře, který tam byl naším šéfem, Wolfgang Jileček se jmenoval, měl takové šumovské jméno, ten byl krátce potom zatčen spolu s těmi důstojníky toho SNB a byl tam roku 49 o prázdninách souzen v takovém veřejném procesu v Kině.
1: Vykonstruovaný proces, který zmiňuje Karel Fost, se nicméně vimperským komunistům vymkl z rukou. Podcenili souzeného faráře a podcenili také šumavskou dělnickou třídu. Lidí na veřejný proces moc nepřišlo a ti, kteří přišli, projevovali obžalovanému často podporu. Farář Wolfgang Jíleček se hájil tak obratně, že dokonce donutil prokurátora, aby uznal, že je dobrým knězem. Bylo to však jen drobné vítězství. Nakonec došlo i na Karla Fosta. Všichni kněží z Wimperka měli podle rozkazu církevního tajemníka, tentokrát ovšem krajského, projevit podporu komunistickému režimu. Odporovali, ale už jim to neprošlo. Tajemník Fostovi a jeho druhům sdělil, buď půjdete s lidem nebo proti lidu. Tercium non datur. Třetí možnost není. No a netrvalo
2: to ani deset dní, bylo právě 10. července. V noci na okna na fařemi házel do kamínky Přestože tam byl zvon, kterým se dal zvonit, všem to byl takový tahací, který když zazvonil, tak byl ho slyšet po celém náměstí, tak házel kamíky a byl to jeden SNBák, bývalý četník, který se znal s mým otcem, a mimo to jeho bratr byl knězem na Vinohradech a protože prý odmítl přijímání nějaké Němce, která měla Hakenkreutz zavěšený, tak přišel do koncentráku a tam byl umučen. Tak tento SNBák ten přišel a říká, že něco se kolem vás děje. Chtějí vás dát dohromady s nějakou svým vraždami, byly tam přínáleženy nějaké mrtvoly v lese náher s zbytými hlavami a oni chtějí vás tím dát nějak dohromady, tak nás přišel varovat. No my jsme si s tím napřed nevěděli rady, ale ráno přišla se slečna z pošty a ta nám řekla, že to slyšela, že nás mají zatknout. No a tak nám nezbylo nic jiného, než nasednout na motorky a dostat se co nejblíže hranic. No a potom se plíží tenkrát hranice, ovšem byla bez drátu ještě, Ty hned na to následovali. Byla zelená hranice, jak se říkalo, tak jsme se plížili. Vždycky jeden šel vpředu, dva vzadu a my ten, nás nepochytali všechny tři. Já zrovna byl vpředu, když jsme přišli k tomu potůčku a tam byla strnka, tak jsem viděl, že, jak si, že tam nikdo nechodí, žádná stráž, tak jsme přeskočili potůček a byli jsme podle našeho, teď v Německu, všem jsme tak jistí nebyli, nebo jsme tam nikdy nebyli na tom, jen jsme to, ten potůček z mapy znali jako hranici. No, tak jsme se snažili co nejdál od té hranice a tam u dříví zpracovaného jsme našli škatulku ocirek německých, bavorských tak jsme věděli, že jsme už na druhé straně.
1: Úprchlíci pokračovali dál do vnitrozemí, až se ozvalo pískání. Byl to německý pohraničník. Němečtí strážci hranic tehdy ještě nebyli ozbrojeni. Měli jen hole, dalekohledy, píštěly a psy. Když muž zjistil, co jsou tři neznámí muže zač, nabídli jim, že je dovede na stanici do Finsterau. Na žádost Karla Fosta a dvou dalších farářů to vzal obloukem, co nejdál od hranic. Ve Finsterau už byli američané a ubytovali uprchlíky na faře. Pak je asi dva týdny vyslýchali a potom předali do několika
0: tisícového tábora Valka. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Podle Karla Fosta bylo v přeplněném uprchlickém táboře nejhorší nikoli nepohodlí, ale nemožnost pracovat a živit se. Uprchlíci nedostali pracovní povolení. Když si chtěl někdo přivydělat, musel tak činit na černo. Byli odsouzeni k dlouhodobé nečinnosti, což nevedlo k ničemu dobrému. Lágr Valka byl brzy prosulý kriminalitou. Karl Forst se tehdy rozhodl, že se vydá do ciziny jako misionář. Spolu s přáteli, tedy s českými kněžími, s nimiž utekl, byl poslán do severní Afriky. Do Alžírska, které v roce 1951 ještě bylo pod francouzskou zprávou. jsme nevěděli do poslední chvilky,
2: jakým jazykem se tam bude mluvit, pač byly misie v anglofonii, španělsky se mluvilo, portugalsky, francouzsky a tak jsme my to dostali do frankofonního Alžírska a tam jsme se na tři krále roku. 51. vylodili, tenkrát ještě se lodi, letadlama se zácně lítalo, bylo ještě, se jezdilo přes sredomorní loděmi. Sidy Okba, ještě si pamatuju, jak se ta loď jmenovala. No a asi dva měsíce nás nechali semináři, se naučit teda tu francouzštinu. a už začátkem postu, to znamená na popleční středu, tenkrát někdy koncem února, jsme už byli rozdělení já jsem se dostal na kraj Sahary, do jedné oazí, která se jmenovala Batna.
1: Úkolem Karla Forsta na novém působišti nebylo obracet alžírské muslimy na křesťanskou víru, tak jako na jiných misích v Africe, ale především působit mezi francouzskými, italskými a španělskými křesťany, kteří v té době v Alžírsku žili. Mezi kolonisty i Araby si pater Karel Forst našel mnoho přátel, dokonce se začal znovu věnovat skautingu. Celku poklidný život ale netrval dlouho. V roku 1954 zahájela fronta národního osvobození partizánskou válku za nezávislost. Její součástí byl teror, namířený nejen proti evropanům, ale i proti arabským civilistům, kteří vzbouřence nepodporovali. Karel Forst byl na základě osobní zkušenosti přesvědčen, že komunistické Československo jako součást sovětského bloku mělo na teroru v Alžírsku nemalý podíl. Přepadli auto, zavraždili, podřezali, všechno zajímavé, že ne, nestříjeli,
2: nebrž, podřezávali, párali Pro strašným způsobem. Vyhýbali se všem vojákům, se o s vojskem se vyhýbali, takže to nebyla válka, to byl teror, čistě terorismus, vraždění ne, nezúčastněných lidí. A pak ten terorismus se přinesl i do měst. No a já jsem do toho nahlédl zblízka tím způsobem, že už první neděli, když jsem tam v 51. roce nastoupil v té patně a ta hnější farář oznámil, že tam je kněz Československa, který je Českoslovaký, tak zvět chvilku na faři zvonil chlapec, gymnazista, a Mahmed, který jeho táta tam měl kavárnu na náměstí a říká, mon père, oče, jste přišel z Prahy, z Československé, já byl právě v Praze. A já říkal, jak jsi se dostal do Prahy? No, byly tam mezinárodní hry mládeže a my jsme tam byli pozvaní a oni nás tam hostili. Vyhrajeme fotbal, tak jsme tam hráli fotbal a zase nás ještě tam pojedeme a byl celý na A pak se moc ztratil, jak jsi s, s očí. No a mezi tím tedy tam probíhá, probíhá ta leta terorismus strašný, krvavý, a dostalo se to i do měst, házeli granáty do kavárena. takže jak tak jsem musel taky stýt, tam vyklid, se vyklidil ten venkov a dostal jsem se do, na pobřeží do města, které se jmenovalo Pone francouzský, Anaba se jmenuje i arabsky a bylo to kdysi staré latinské Hypo Regina tak tam jsem šel mezi zahradama na oslíčku, jak tomu bylo zvykem, jel Arab s burnusem přes hlavu. A když přijel ke mně, tak to najednou sundal, byli jsme tam sami, a říkal, oče, kde vy se tady berete? A on to byl můj Mahmed. No a on, protože já byl Čehoslovák, tak zřejmě, jak si měl ke mně, myslel, že se nějak na tom podílí, na tom jejich... A tak já říkám, to, tak to... Říká, to se koukáte, jak to dovedeme. Asi tak. já říkám, no a to, to děláš ty? No ano, a, a kde se to naučili, prosím tě, proč takovou krutost? Ne? A on říká, no, v Karlových Varech mě to naučili a začal mluvit plynou češtinu. A já jsem nemohl pochopit, jak v Karlových Varech se mohli učit něco takového. Pak jsem později zjistil, že tam byl vojenský újezd a tam, že cvičili antiteroristické jednotky pro celou Afriku.
1: Jo, odtud
2: se vyvážil ten teror do všech států.
1: Mahmed z vyprávění patera Karla Fosta se nakonec stal blízkým spolupracovníkem prezidenta nezávislého Alžírska Ahmeda Ben Bely. Karel Forst musel nejdřív utíkat před komunisty z Československa a v roce 1958, kdy podepsali francouzi s frontou národního osvobození v Evianu dohody o odchodu kolonistů, musel také kvůli komunistům odejít znovu tentokrát z Alžírska. Přestěhoval se do Mnichova, kde nejdřív navštěvoval svého přítele, kněze a redaktora Rády a svobodná Evropa Alexandra Heidlera. V Mnichově se staral o české emigranty a sloužil v kostele svatého Štěpána mši v češtině. Když Aleksandr Heidler v roce 1980 zemřel, přešel pater Karel Forst na jeho místo do svobodné Evropy, kde měl na starosti pořady o náboženství a přímé přenosy české bohoslužby. Na chodbách štvavé vysílačky, jak nazývala vysílání svobodné Evropy komunistická propaganda, se potkával se spisovatelem Janem Čepem, básníkem Ivanem Divišem, Pavlem Tigridem a Karlem Krylem. Pro svobodnou Evropu pracoval Karel Fost ještě na počátku 90. let. Na sklonku života se vrátil do Čech a zemřel, jak už řečeno, na počátku ledna roku 2014. A to je z příběhu 20. století všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť Národa nebo 3x2tv.postbelum.cz